0: weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist Du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst Du jeden zweiten Mittwoch praxiserprobte Insider-Tipps, die Dich bei Deiner täglichen Arbeit in und an Deiner Praxis weiterbringen. Allerdings sind jetzt einige Wochen ohne neue Podcast-Folgen vergangen. Das hatte einen ziemlich einfachen Grund. Nach zwei Jahren, in denen ich mich erfolgreich ohne Corona-Infektion durchgeschlagen habe, hat es mich vor ein paar Wochen nun doch auch selbst erwischt. Das führte leider zu einer recht langwierigen Bronchitis, mit der es schlicht unmöglich war, anhörbare Podcast-Episoden aufzunehmen. Nun ist alles wieder gut und darum geht es heute endlich weiter. Und zwar mit einem Thema, das jetzt im Dezember sehr wichtig ist. Wir gehen mit Riesenschritten dem Jahreswechsel entgegen und das leider unter wenig erbaulichen Rahmenbedingungen. Da stellen sich viele Praxisinhaber zu Recht die Frage, wie das kommende Jahr für sie wohl ausgehen wird. An sich ist diese Frage relativ einfach zu beantworten. Ohne eine klare Planung wird das kommende Jahr für dich unkalkulierbar. Mit einer Standortbestimmung, einer realistischen Planung und konsequenter Umsetzung wird das Jahr dagegen ziemlich genau so, wie du es dir vorstellst. Eigentlich ist es mit deinem Unternehmen Arztpraxis wie mit einem Segelschiff. Bist du ohne klares Ziel auf dem Meer unterwegs, treiben dich Wind und Wellen, wohin es ihnen passt. Hast du aber ein klares Ziel, setzt deine Segel entsprechend und überprüfst zwischendurch immer wieder deinen Kurs. Dann führt dich genau der gleiche Wind plötzlich exakt genau dahin, wo Du hin willst. Es ist wirklich so einfach. Planung ist die Grundlage für jeden Erfolg. Und Deine Planung für das nächste Jahr werden wir in dieser Episode besprechen, indem wir die wichtigsten Fragen gemeinsam durchgehen. Nimm Dir hierzu am besten ein Blatt Papier und einen Stift, denn gute Planung gehört immer aufs Papier, auch wenn das Papier vielleicht ein iPad ist aber schreib deine Gedanken heute auf jeden Fall auf. Du kannst den Podcast dafür nach jedem Abschnitt anhalten und dir Notizen machen. Wir beginnen mit der Standortbestimmung. Sie ist die Basis der Planung, denn wir müssen erst einmal wissen, an welchem Punkt du in das neue Jahr startest. Für dein Unternehmen Arztpraxis besteht die Standortbestimmung aus einer wichtigen Frage. Wo klemmt es im Moment und wo läuft es gut? Diese Fragen musst du für die drei Säulen deiner Praxis, also Mitarbeiter, Patienten sowie Zeit und Geld beantworten. Vielleicht denkst du dir nun, Moment, stopp mal, das sind doch vier. Stimmt, das könnte man meinen. Allerdings sind Zeit und Geld unterm Strich das Gleiche, nur von unterschiedlichen Seiten betrachtet. Hierzu ein einfaches Beispiel. Nehmen wir an, du hast das Gefühl, keine Zeit zu haben, und zu viele Stunden in Deiner Praxis zu verbringen. In der Analyse stellst Du vielleicht fest, dass Du am Wochenende in der Praxis bist, um Dich um Deine Software-Updates zu kümmern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du kein Computer-Nerd bist, der das macht, weil es ihm so einen unendlichen Spaß macht. Der wahrscheinlichere Grund, wieso Du Dir mit dieser Aufgabe das Wochenende um die Ohren schlägst, ist doch wohl eher dass es dir zu teuer erscheint, dafür einen Computerexperten mit einem Stundensatz von vielleicht 165 Euro plus Anfahrt und Mehrwertsteuer in die Praxis zu bestellen. Richtig? Okay, aber mal angenommen, wirklich nur mal angenommen, du würdest das Doppelte von dem verdienen, das du jetzt verdienst. Würdest du dir dein Wochenende dann immer noch mit so einem Quatsch versauen? Wohl eher nicht. Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, Zeit und Geld sind der gleiche Punkt, nur aus verschiedenen Perspektiven. Oder, wie es der Volksmund sagt, Zeit ist Geld. Die zweite Frage ist direkt schon etwas komplexer. Was sind deine Ziele für das kommende Jahr? Denk auch hier wieder an alle drei Bereiche, also Mitarbeiter, Patienten sowie Zeit und Geld. Und nimm Dir dazu bitte etwas mehr Zeit. Schließlich gestaltest Du mit dieser Frage Deine Zukunft. Beschreibe Deine Ziele dabei möglichst exakt, so werden sie plastischer und messbarer. Nun kommt der entscheidende Teil, denn mit Frage 3 verbinden wir die beiden ersten Bereiche. Die lautet, was ist zu tun, damit Du vom Iststand zum Ziel kommst? Nimm dir bitte auch für die Beantwortung dieser Frage einige Zeit und denke in Ruhe darüber nach. Mitentscheidend für den Erfolg deiner Planung ist schlussendlich natürlich auch, wie realistisch du deine Ist-Situation einschätzt. Hierzu möchte ich dir ein typisches Beispiel nennen. Vielleicht ist einer der Punkte, mit denen du aktuell unzufrieden bist, dass deine Mitarbeiter permanent überlastet wirken. Sie liegen dir damit in den Ohren, dass die Praxis unbedingt eine weitere Mitarbeiterin braucht. Also definierst du als Ziel für das kommende Jahr, eine zusätzliche Mitarbeiterin einzustellen. Auf den ersten Blick klingt das ganz vernünftig, aber es fehlt eine entscheidende Frage. Braucht deine Praxis wirklich eine zusätzliche Mitarbeiterin? Oder könnte es auch einfach sein, dass sich im Laufe der Zeit Prozesse und Abläufe unbemerkt verändert haben und dadurch alles andere als effizient geworden sind. Wir stellen bei den meisten Hospitationen in Praxen fest, dass gar keine zusätzlichen Mitarbeiter benötigt werden, auch wenn die Praxisinhaber und das Team zu Beginn fest davon überzeugt sind, dass mehr Personal nötig ist. Stattdessen braucht es eine effizientere Zusammenarbeit, die besser auf die jeweiligen Fähigkeiten und Talente der Mitarbeiter abgestimmt ist. Was die beste Lösung in Deiner Praxis ist, lässt sich ganz einfach durch die Hospitation eines Kollegen oder einer professionellen Trainerin herausfinden. Und das Beste, eine Hospitation kostet viel weniger und geht viel schneller, als eine neue Mitarbeiterin zu finden und einzuarbeiten. Denk bei Deiner Jahresplanung bitte wirklich auch an die Details, denn leider werden diese gern vergessen. Auch das kann ich am besten an einem Beispiel erklären. Nehmen wir an, Du hast bei der Analyse festgestellt, dass Du Dir eine effizientere Zusammenarbeit und eine bessere Unterstützung durch Deine Mitarbeiter wünschst. Nun musst Du dafür aber eben auch den organisatorischen Rahmen einplanen. Damit meine ich konkret, hast Du für das kommende Jahr ein wöchentliches Teammeeting eingeplant? Und hast Du exakt festgelegt, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und in welchem Umfang es stattfinden soll? Hast Du ebenso auch die Quartalsgespräche mit Deinen Mitarbeitern schon eingeplant? Diese finden in vielen Praxen nicht statt und wenn Du sie nicht frühzeitig einplanst, wirst Du im Laufe des Jahres niemals die Zeit finden, mit all Deinen Mitarbeitern zu sprechen. Falls Du bisher noch keine regelmäßigen Gespräche mit Deinen Mitarbeitern führst, rate ich Dir wirklich dazu, 2023 damit zu beginnen. Zumindest ein Endjahres- und ein Halbjahresgespräch solltest Du fest einplanen. Besser noch sind die eben erwähnten Quartalsgespräche. Wie wichtig diese Punkte sind, haben wir sehr ausführlich in den Podcast Episoden 6 und 7 besprochen in denen es darum ging, Deine Mitarbeiter langfristig an Deine Praxis zu binden. Kommunikation ist hierbei ein entscheidender Faktor. Doch gute Kommunikation braucht Raum, den Du von vornherein einplanen musst. In Bezug auf die Mitarbeiterbindung gehören noch zwei weitere Punkte in Deine Jahresplanung. Ein Punkt sind die Teamevents. Sicherlich gibt es bei euch jedes Jahr ein Weihnachtsessen und auch im Sommer findet ein Ausflug oder ein Sommerevent statt. Aber wie sieht es dazwischen aus? Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, was man da als Team gemeinsam machen könnte? Es ist auf jeden Fall wert, gemeinsame Zeit einzuplanen. Denn die Mitarbeiterbindung wird immer bedeutsamer und ist für dich als Praxisinhaber essentiell. Sicherlich hast du schon bemerkt, dass es konstant schwieriger und teurer wird, neue Mitarbeiter für deine Praxis zu gewinnen. Doch nur mit zufriedenen, loyalen Mitarbeitern bist du in der Lage, deinen Praxisbetrieb vernünftig aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund ist es vorausschauend schlau, nächstes Jahr mehr Zeit und Energie in das Thema Mitarbeiterbindung zu investieren. Zuletzt darf eine anonyme Mitarbeiterbefragung in Deiner Jahresplanung nicht fehlen. Jeder von uns weiß, dass diese Teil des QMs ist und regelmäßig durchgeführt werden soll. Doch der Begriff regelmäßig kann sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Dafür haben wir in Episode 17 zum Qualitätsmanagement gesprochen. Wenn Du die Folge schon kennst, weißt Du, dass regelmäßig wirklich jährlich bedeutet. Ich frage jetzt lieber nicht, wann Deine letzte anonyme Mitarbeiterbefragung durchgeführt wurde, aber bin mir ziemlich sicher, dass Du sie für das kommende Jahr wirklich einplanst. Die Befragung ist ein ganz wichtiges Instrument, um die Punkte herauszufinden, die Deine Mitarbeiter Dir im persönlichen Gespräch eben leider nicht verraten. So erfährst Du, wo es hakt, und kannst vermeiden, dass Deine Mitarbeiter Deine Praxis so ganz überraschend verlassen. Doch selbst wenn Du alles tust, um Deine Mitarbeiter an Deine Praxis zu binden, wird der eine oder andere Deine Praxis dennoch verlassen. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Sei es aufgrund von Schwangerschaft, einem Pflegefall in der Familie oder dem neuen Freund am anderen Ende der Republik. All das kann zu jeder Zeit passieren. Und du kannst es einfach nicht beeinflussen. Deswegen gehören in deine Jahresplanung auch das Thema Bewerbungen generieren, sodass du offene Stellen schnell und einfach nachbesetzen kannst. Ein wichtiger Punkt dabei ist eine eigene Karriereseite auf deiner Website. Wenn du nun nicht genau weißt, wovon ich spreche, empfehle ich dir einmal die Episode 3 anzuhören. In dieser Episode geht es darum, wie Du Bewerbungen von Personen erhältst, die wirklich zu Deiner Praxis passen und welche Kanäle Du dafür am besten nutzt. Damit es mit der Personalgewinnung wirklich funktioniert, ist auch hierbei wichtig, Dir entsprechende Ziele zu setzen und die Umsetzung in Deine Jahreszielplanung zu integrieren. Nehmen wir einmal an, es ist Dein Plan, im kommenden Jahr eine Auszubildende einzustellen. Hier wäre meine erste Frage, welchen Schulabschluss sollte diese Auszubildende mindestens haben? Tatsächlich ist es doch so, dass sich Jahr für Jahr mehr Abiturientinnen für den Beruf der MFA und ZFA entscheiden. Wenn du also gerne eine Auszubildende mit diesem Schulabschluss hättest, musst du dir überlegen, wie du sie auf deine Praxis aufmerksam machst. Eine Möglichkeit ist es, mit den Gymnasien in Deiner Umgebung Kontakt aufzunehmen und Dich zu informieren, ob und wann es dort die Möglichkeit gibt, Deine Praxis und die Ausbildung zur MFA oder ZFA zu präsentieren. Viele Gymnasien bieten ihren Schülerinnen und Schülern etwa ein Jahr vor dem Abitur solche Informationsveranstaltungen an und es ist ideal, wenn Du Dich dort vorstellen kannst. Am besten gemeinsam mit Deiner aktuellen Auszubildenden, die dort von ihrer Arbeit berichtet und die Fragen beantworten kann. Eine weitere Möglichkeit sind Ausbildungsmessen in Deiner Gegend. Auch hier solltest Du Dich frühzeitig informieren, wann und wo Du Deine Praxis präsentieren kannst und Dir einen entsprechenden Stand buchen. Das sind nur zwei Beispiele für Aktivitäten, die Du bei Deiner Jahresplanung berücksichtigen solltest. Spontan und kurzfristig ist es immer sehr schwierig, oftmals sogar unmöglich, solche Praxispräsentationen noch zu realisieren. Überleg Dir also jetzt, wo Du Deine Praxis 2023 präsentieren möchtest. Zuletzt darf ein wichtiger Punkt beim Thema Mitarbeitergewinnung nicht fehlen. Deine Außenkommunikation, also Dein Auftritt als Arztpraxis. Denn es bringt Dir leider nichts, wenn Du Dich in Schulen und Messen zeigst, aber Deine Außendarstellung für potenzielle Bewerber nicht ansprechend ist. Frag Dich daher, was wirst Du 2023 tun, um Deine Außenkommunikation zu optimieren? Konkret bedeutet das, wie machst Du Deine Website für Bewerber attraktiv? Wie nutzt Du Deinen Account bei Google My Business und Deine Social Media Kanäle dafür? Wie stellst du sicher, dass du positive Rezensionen auf den relevanten Kanälen wie Google und Yameda erhältst? Nun haben wir viel über das Thema Mitarbeiter gesprochen. Für die zweite Säule deiner Planung, Patienten, sind jedoch die gleichen Fragen wichtig. Insbesondere die eben angesprochene Außenkommunikation spielt nicht nur bei der Mitarbeiter, sondern auch bei der Patientengewinnung eine entscheidende Rolle. Überleg Dir im Rahmen Deiner Jahresplanung also einmal, welche Patienten Du Dir in Deine Praxis wünschst und was Du tun kannst, um diese Patienten für Deine Praxis zu gewinnen. Zu diesem Themenbereich empfehle ich Dir einmal die Podcast-Episoden 9 und 10 anzuhören, in denen wir Schritt für Schritt darüber sprechen, wie Du Wunschpatienten definierst und generierst. Damit haben wir die ideale Brücke zur letzten Säule, Zeit und Geld. Denn wenn du im kommenden Jahr Dinge in deiner Praxis verbessern willst, dann ist das auch mit entsprechenden Investitionen verbunden. Hinzu kommen weitere Investitionen, die du vielleicht bereits auf deiner Zielliste für das kommende Jahr notiert hast. All das muss gut geplant sein. Und noch ein weiterer entscheidender Punkt zum Thema Geld. Wir leben gerade in einer Zeit, wo man zugucken kann, wie das Geld weniger wert wird. Bei 10% Inflation bedeutet das eben auch, wenn du nächstes Jahr vom Wert her das Gleiche verdienen willst wie in diesem Jahr, musst du 10% mehr Gewinn machen. Zusätzlich für die Inflation zu steigenden Praxiskosten. Deine Mitarbeiter werden in den kommenden 12 Monaten von dir einen Inflationsausgleich in Form einer Lohnerhöhung erwarten. Die Energie- und Heizungskosten werden sich verdoppeln. Deine Praxismiete wird durch die Indexierung um 10% steigen. Und deine Einkaufspreise für Praxis- und Laborbedarf werden ebenfalls einen rasanten Preisanstieg erleben. All das führt uns zur letzten entscheidenden Frage deiner Jahresplanung. Wie viel zusätzlichen Umsatz musst du generieren, um die finanziellen Mittel für die geplanten Investitionen, den Wertverlust beim Praxisgewinn und die steigenden Kosten zur Verfügung haben. Das ist jetzt der Moment in Deiner Planung, an dem Du tiefer in Deine Zahlen einsteigen solltest. Wie sieht es in Deiner Praxis mit der Effizienz Deines Einbestellwesens aus? Wie entwickelt sich der Zufluss an Privatpatienten? Wie entwickelt sich die Nachfrage nach Selbstzahlerleistungen? Wie hoch ist dein Stundenumsatz und wie hoch der deiner angestellten Ärzte? Und die wichtigste Frage, wo könntest du jeweils ansetzen, um diese Ergebnisse effizient zu optimieren? Der erste Impuls, um Erträge zu optimieren, ist bei den meisten in den Kosten herumzustochern und diese reduzieren zu wollen. Davon rate ich ab. Sicherlich wirst du den ein oder anderen Punkt finden, an dem du einsparen kannst. Doch du wirst dein Ergebnis durch Kostenreduzierung nicht nennenswert optimieren. Meist sind das nämlich so gigantische Dinge, die du dann findest, wie zum Beispiel Zeitschriftenabonnements, bei denen Einsparungen möglich sind. Vielleicht schaffst du es ja sogar am Ende des Tages 2.000 oder 3.000 Euro im Jahr zu sparen. Das hilft aber leider nicht wirklich weiter denn die Erträge, die es zusätzlich zu generieren gilt, bewegen sich wirklich in völlig anderen Dimensionen. Auf der Einnahmeseite hingegen finden wir genau die Möglichkeiten, die notwendigen Summen zu realisieren. Ich nenne dir nur mal zwei konkrete Zahlen als Beispiel und als Motivation, dir wirklich Gedanken zu machen. In der Regel kann eine Facharztpraxis je nach Fachrichtung mindestens 50 bis 100.000 Euro an Selbstzahlerleistungen pro Behandler erreichen. In einer Zahnarztpraxis sprechen wir allein im Bereich PZR von einem Richtwert um die 120.000 Euro pro Jahr pro Behandler. Es gibt zig weitere derartige Stellschrauben. Unterm Strich ist meine Erfahrung der letzten 17 Jahre, in denen ich mehr als 350 Praxen im Detail kennenlernen durfte, dass eine Ergebnisoptimierung von rund 20% immer möglich ist. Das wäre doch schon mal eine nennenswerte Steigerung, oder? Und was ich dir an dieser Stelle noch sagen kann, wenn du einmal damit angefangen hast, deine Praxis zu optimieren, dann macht das fast ein bisschen süchtig. Du wirst von Jahr zu Jahr neue Ideen entwickeln und dich so immer weiter verbessern. Aber das ist dann ein ganz anderes Thema. Für heute wollten wir uns Gedanken über die Planung für das kommende Jahr machen und ich hoffe, dass dir diese Folge ein paar Anregungen gegeben hat. Wenn du es nicht schon während des Podcasts getan hast, dann nimm dir in den nächsten Wochen wirklich einmal intensiv Zeit, um dich anhand der Fragen mit deinen Zielen zu beschäftigen und überleg dir dann, welche Aktivitäten du 2023 einplanen musst, um diese Ziele auch zu erreichen. Wenn du dir Unterstützung bei der Jahresplanung und vor allem wohl auch bei der Umsetzung im kommenden Jahr wünschst, dann ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch machen und besprechen dabei, wie wir Dir am besten helfen können, Deine individuellen Ziele zu erreichen. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch einfach. An jedem zweiten Mittwoch erscheint eine neue Folge. Am besten klickst Du auch auf die Glocke, damit Du automatisch informiert wirst, wenn wieder eine neue Episode verfügbar ist. Natürlich würde ich mich freuen, und es auch als kleines persönliches Dankeschön verstehen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst, hinterlässt. Und bestimmt hast du im Freundes- und Bekanntenkreis Ärzte, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können. Mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit? mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive. Ich wette, die würden sich freuen, wenn du ihnen von diesem Podcast berichtest und ihn mit ihnen teilst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast mit den besten Grüßen, dein Wolfgang Apel.